0: Amigos, Que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una edición más del Evangelio Diario Estamos a viernes 18 de junio El texto del Evangelio está tomado para este día de San Mateo Capítulo 6, versículos del 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué podemos afirmar sobre la reflexión de este texto bíblico? Muy interesante, acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Y aquí me hago la pregunta, ¿cuántas cosas en esta vida tengo que me roban la paz? ¿Cuánto me quiero comprar? ¿Me quiero comprar un teléfono nuevo, una moto nueva, una televisión nueva, eh, eh, nueva ropa, zapatos nuevos? Y no es que me hagan falta. Es porque ya tengo mucho, pero quiero hacerlo. ¿Cuántas personas no invierten en un vehículo nuevo cada año muchas veces? Ajá. Quieren tener muchas cosas. Acumulan tantas cosas. Y muchos acumulan, pues, no solo ese tipo de cosas de valor... Muchas personas acumulan, como decimos en el buen Chapín, muchos chunches. Así es, es decir, van acumulando pequeñas cosas que son acumuladores compulsivos en este mundo. Pero, ¿y al final de nuestros días, cuando nos toque pasar a la presencia de Dios y entreguemos cuentas, qué nos vamos a llevar? Yo siempre hago la broma de que mido en este momento aproximadamente unos uno, un metro setenta centímetros aproximadamente, ¿verdad? Un metro setenta digamos. Bueno, ¿de cuánto tamaño, de cuál tamaño sería mi caja mortuoria? Seguramente unos 75 me pondrían un 80. ¿sí? Si a lo ancho... Tal vez tenga, no sé, unos... <ríe> calculando unos 40, 50 centímetros. Pues que me la hagan de 80 para no estar tan incómodo, ¿verdad? Mi cuerpo, bueno. Más o menos eso. De ese tamaño una caja mortuoria para mí. Bueno, ¿qué me va a caber en esa caja? ¿Me va a caber el, el carro que tengo? No. ¿Me va a caber eh, toda la, la computadora y toda mi ropa? No. ¿Me va a caber la cama que que me encanta? No. ¿Qué? ¿Te va a caber la televisión? Tampoco ¿Y si has acumulado tantos bienes te van a caber ahí? No En realidad eso no te lo puedes llevar al otro lado No te lo puedes llevar al cielo Más bien acumula tesoros en el cielo, la caridad Ese es un tesoro, las obras de misericordia, el buen trato con la gente Tu manera de, de ser en tus relaciones interpersonales Eso es lo que pide el Señor, es lo que tiene valor Llama la atención porque en el Antiguo Egipto, ¿sí? aquellos que eran los faraones o gente de la nobleza, cuando morían, se supone que iban a reencarnarse en otra vida. De tal manera que, muy interesantemente, en sus tumbas, como se ha descubierto la tumba famosa de Tutankamón, o, o entre otras, ¿verdad? se han descubierto grandes tesoros con los cuales los faraones o la gente de la nobleza antigua de Egipto han sido enterrados, incluso las personas que les servían les daban a tomar veneno y era para ellos un privilegio morir con su amo y todos morían en la misma tumba, yo siempre suelo contar esta historia ¿sí? de tal manera que ponían a sus mejores guerreros eh, morían junto con él, envenenados por supuesto de otra forma y ahí va un pequeño escuadrón Un pequeño ejército eh, Sus eh, cosas más preciosas Sus valores para el otro mundo Para la otra vida Y sus servidores Y una tumba de una persona Se convertía en un montón de personas Qué interesante esto, ¿no? Puedes leerlo en la historia Ahí lo dice la historia Bueno, ¿por qué? Porque querían llevarse todas sus cosas A otro lugar, al otro mundo ¿Verdad? Por así decirlo nosotros creemos en el cielo, como lo dice el catecismo de la iglesia católica al hablar de los novísimos, purgatorio, y, eh, cielo e infierno que existen. Por supuesto que existen, pero para irnos al cielo no necesitamos cosas materiales. Lo material se va a quedar acá, se va a quedar tu casa, se va a quedar tu carro, se va a quedar tu ropa, se va a quedar todo lo que tengas. Esto se queda en este mundo, no te puedes llevar nada más que aquello en lo que has invertido tu tiempo de servicio, de caridad, de buen trato con el otro. Importante esto. Por eso Jesús dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polía y el moho los destruyen. No. Más bien, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polía ni el moho los destruyen. Qué importante esto. Y sabemos que San Pablo, por ejemplo, acumulaba tesoros para, la, para irse al cielo. De tal manera que la lectura de hoy, la primera lectura que se toma de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 18 y siguientes, es hermosísima, a mí me encanta. San Pablo presume, dice, ya que otros presumen de sus cosas humanas, yo también voy a presumir. ¿Pero de qué presume San Pablo? Presume de todas las adversidades. Es una locura decirlo. Pero yo sirvo más a Cristo que todos los demás, dice San Pablo. Cinco veces me han dado... Los judíos, los 39 azotes, tres veces me han azotado con varas, una vez me han apedreado, he naufragado tres veces y me he pasado un día y una noche perdido en alta mar, he viajado sin descanso, me he visto en peligros en los ríos, entre ladrones, peligros por parte de los de mi raza, por parte de los paganos, peligros en las ciudades, en despoblado, en el mar, entre falsos hermanos, he andado muerto de cansancio, he... Eh, Pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. En fin, vean qué hermoso. San Pablo descubrió cuál es el tesoro. El tesoro es el cielo. San Pablo lo quiere alcanzar con todo lo que da. Ahora la pregunta es, ¿será que yo también he prestado un servicio como San Pablo? ¿Puedo presumir como San Pablo de que soy un verdadero evangelizador, de que soy una persona servicial? ¿Cuántos azotes has recibido por Jesús? ¿Cuántas, ¿Cuántos señalamientos has recibido por él? sí? ¿Has ido a parar a la cárcel alguna vez por evangelizar siendo valiente? En Irak, en estos lugares en donde la mayoría es musulmana, hay misioneros e incluso cristianos, como en la China, cristianos que tienen que esconderse y muchos de ellos no lo hacen y van a parar a la cárcel. ¿Mm? Por ejemplo, el arzobispo de Vietnam, ¿cómo nos cuenta esa historia el famoso cardenal Francisco Javier Van Tuam? Que estuvo 13 años en la cárcel, ahí celebraba la misa en la cárcel y convirtió a mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, por el simple hecho de ser cristiano. ¿Mm? ¿Qué has hecho tú por Jesús? ¿Te has avergonzado de Jesús? ¿Qué estás haciendo por amor al prójimo? Es importante entonces que también tomes en cuenta que San Pablo descubrió el antídoto para ser feliz en este mundo y también para acumular tesoros en el cielo. Entregarse totalmente a nuestro Señor. Y entregarse a Dios pues no significa que tú te conviertas en misionero, que, seas, eh, pues, que tú digas, padre, ¿pero qué hago? Porque estoy casado, casada, mire, y yo hubiera querido ser monjita. No, no necesitas llegar a eso. Seas una persona auténtica desde tu trabajo, auténtica desde tus estudios, auténtica en tu familia, auténtica donde andes, que muestres un rostro vivo de Jesús con tu manera de ser. Ya lo decía el padre de los salesianos, San Francisco de Sales, ¿sí? ¿Qué decía? Bajo él, bajo su tutela, puso San Juan Bosco eh, a su congregación. Decía San Francisco de Sales: Trata a los demás con tal dulzura que les puedas sacar una sonrisa, les puedas cambiar el día o les cambie su vida. Importante. Bueno pues te invito para que seas también como San Pablo Que te desvivas por amor a Cristo El texto finalmente eh, del evangelio de hoy Termina hablando sobre el ojo Tus ojos son luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz ¿Mm? Y entonces qué importante saber La lámpara del cuerpo es el ojo Nuestra mirada es la que da color a todo Si está enferma Porque brota de un corazón rencoroso O ambicioso, o interesado todo lo, todo lo que vemos va a estar enfermo, ¿sí? si no tenemos luz en los ojos todo estará a oscuras, pero no, se está hablando, no está hablando hoy el texto de los ojos físicos nada más, está hablando de los ojos del alma, cómo ves tu realidad, cuáles son tus intenciones para con los otros, ¿Sí? cómo está tu corazón, cómo están tus intenciones, a eso le llama la Sagrada Escritura los ojos de una persona, como esté tu mirada estará tu vida. Que nuestra mirada sea pura y auténtica. Que nuestras intenciones broten de la sinceridad de seguir a Dios, de darlo todo por el Señor. A esto nos invita precisamente el texto bíblico. Así es. Y bueno, hablando de los valores del reino, para terminar, sería una pena que fuéramos ricos en valores, penúltimos y pobres. ¿Sí? ¿Ricos en valores? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué pena tan difícil? Y pobres en los últimos. ¿Mm? Qué interesante Ricos en valores penúltimos y pobres en los últimos Así sería la frase Qué pobre es una persona que solo es rica en dinero o en bienes de este mundo Los que cuentan no son los valores que más brillan en este mundo Sino los que permanecen para siempre y nos llevaremos al cielo Como lo he dicho Nuestras buenas obras, nuestra fidelidad a Dios Lo que hacemos por amor a los demás Así es despreciando las cosas de este mundo por ganarnos el cielo. Por eso el texto bíblico dice, donde esté tu tesoro estará tu corazón. Muchos su tesoro lo tienen en su trabajo, muchos lo tienen en el gimnasio, muchos lo tienen en el deporte, muchos su corazón lo tienen en otras cosas. ¿Sí? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde pones todas tus fuerzas? ¿Las pones en Dios? Muchas veces mentimos y decimos que, que sí, porque no es cierto. Muchas veces nuestras fuerzas las enfocamos en otras cosas. Y finalmente... Es importante saber que tú tienes un valor que Dios te da. A un gran matemático le preguntan alguna vez. Y según usted, ¿cuánto vale una persona? Y él dice, bueno, tiene un valor interesante. Le podríamos dar uno porque tiene principios morales, eh, principios éticos y cristianos. Le podríamos dar un cero si tiene éxito, una persona que encuentra buen trabajo, que tiene dinero, que tiene fama. Y entonces ya va el, el dato con 10. Le ponemos un cero, otro cero más. Si tiene buenas relaciones interpersonales, una persona amistosa, una persona que se relacione bien con todos. Entonces ya van 100. Le ponemos otro 0 si es una persona que tiene una buena vida, una familia auténtica, hijos y, y le va muy bien. Entonces ya tendríamos una persona que vale mil. Ah, pero si a esa persona le quitamos el uno del inicio, entonces lo perderá todo. No valdrá nada, porque los demás son simplemente ceros. Va a tener éxito, tendrá buenas relaciones, tendrá una buena familia, pero no tiene valores ni principios. No tendrá Dios en su vida, por lo tanto no valdrá nada. Qué interesante lo que responde entonces este matemático. Bueno, pidámosle al Señor que entonces que nos ayude a seguir obrando para buscar y acumular tesoros en el cielo. Evangelicemos, tratemos de llevar a los demás a Dios. No dudemos en ser mejores, auténticos y transparentes todos los días. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.